0: 面料采购常见问题与解决方案，参与冷云时尚七群群友，时间2021年12月11日，庄主胡秀清上海内贸。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。后疫情时代，各行各业生存压力都前所未有的巨大。服装行业面临购买力下降、原料成本居高不下、国家限电停工来降低碳排放，行业利润下降，从业人员压力很大。如何做好采购工作？如何解决采购工作中的问题？一、采购工作中常见的问题及解决方案。冷云博士。大家平时采购面料都会碰到什么问题？庄主，好的，我目前遇到一些特殊面料产品，比如珠片绣花链，因为尺寸很大，很多机型达不到，可做厂家不多，替代的供应商搞不定，原厂家成本很高。目前我的方法是要么改变设计，但可能风格也就变了；要么就是用原厂家的产品，价格贵，周期长。云友 KK， 我遇到很多货期太长和钢叉问题等等。冷云博士，设计师设计的时候不考虑机器设备限制吗？通常面料的幅宽是有规则的。庄主，因为原厂家供样，所以门幅和尺寸都能满足要求。我们作为采购，大货期间就要降低成本，考虑周期就有问题。这个问题属于采购中常见的问题。云友 Peter， 我想听听采购对账期的看法。冷云博士，账期现在一般多久？现在大家的账期是怎样的？ 3 6 1吗？账期准时吗？庄主，我还遇到一个问题，当采购数量不多时，供应商配合度问题如何提升？我这边的账期是34336130天，但是没有严格做到，也是会拖的。云友瑞祥，我们之前来做作业购买的面料，可能有些是不太在商业中常见的，考虑的角度可能和商业面料采购的思路不太一样。其实很多情况可能是在考虑面料做成服装的表现效果，以及购买的面料能否用学校有的工艺设备来缝制等等。云友叶志丹，我没有采购过面料，但是我想问问关于面料价格预判的问题。比如今年的重磅真丝和羽绒价格涨幅厉害，那么明年会怎样呢？针对明年的订单，面料价格如何报价？云有 KK， 工作中关于面料采购经常遇到的问题是货期不稳定，直接影响做货时长及上新时间。其次就是面料的版布和实际大货手感和颜色色差问题。云有张怀凯，而且很多面料的成分非常复杂。运用燃烧气味法也很难辨别具体成分和含量，有没有什么更好的方法可以精准区分面料成分？云友 KK， 没错，关于面料成分，部分供应商并不能准确给出面料成分。云友 Peter， 核心问题是面料供应商的供应能力和专业度，找到厂家是最方便的，但是产品结构单一。而好的贸易商可以有很强的服务能力，就可以解决这个问题，并且有一些面料机构是专门检测的，比较权威和官方。庄主，面料成分可以根据经验粗略判断，或者有些面料就是某种固定成分，可以查百度。基本上我们都是供应商先提供面料，然后我们再送检测室机构测试后做洗嘛。货期不稳定，如果是新供应商，那你要跟紧，可以多去工厂实地看看，有时候多催催，确实会让供应商觉得你是真的急，提高重视程度，无形中能加快一点。老的供应商基本上都会实话实说，因为出了问题直接面临信任度降低。冷云博士：一账期，二交货期，三小批量购买。四、染色问题。五、在没有专业设备的前提下，如何判断面料成分？六、供应商稳定。七、独家产品如何防止被复制？八、设计师要求的特点做不到怎么办？九、供应商供货的稳定性问题。我汇总了刚才大家的问题，现在逐一讨论解决方案吧。二、关于账期问题。第一个，大家如何解决账期问题的呢？大家现在账期主要问题是什么，以及如何解决的？比如不能按时付款，庄主作为采购，用公司信用背书，有时候这个不管用，来跟供应商谈，加上用行业现状、疫情等原因来尽可能谈一个比较理想账期。当然，该付款了，也要积极的按照谈好的交期去申请货款。做好自己该做的事情，让供应商这边心里踏实。冷云博士，作为采购方，你让财务付钱，财务各种流程接口不付款，然后供应商老催你怎么办？云有黄晓峰，一做两个月的采购付款预算给到财务，二提前一个星期跟财务核对公司资金情况，三跟财务约定。如果资金不能到位，或者可能会出现延误付款的情况，至少提前三天告知。云友 Peter， 作为卖方，我们对初次合作的品牌客户不熟悉，所以不敢随便做账期，这也是我们 BD 谈合作的一块绊脚石。想了解采购在第一次选择供应商时的想法，云友张轩。我比较好奇一个问题，在公司如果是大批量跟面料商的进货的话，是先付款再出货呢，还是会有一定的时间间隔呢？云友黄晓峰，这个基于公司跟这个面料商的合作深度，深度合作的面料商都是可以给到 30~45 天，甚至 30~60 天的账期。如果是新合作的面料商，但是采购量级比较大，一般也是可以做到361。百分之十月节，庄主作为采购，都是希望能有更多的主动权在自己手上。账期希望发货后预留百分之三十以上在手里，以增加谈判筹码。当然更希望面料没问题。另外，希望新的供应商能盯好品质，及时做好各种意外情况反馈，主动积极。云有叶志丹，零预付款的情况下吗？冷云博士。现在还有人愿意零预付款？云有黄晓峰， 1 5至 30% 的预付款，预付款幅度看如何跟面料商谈，面料商也会看公司的资质和发展情况、付款情况、信任度、合作深度给予不同程度的配合和支持。有实力的面料商也会给客户评级，就像品牌方给面辅料供应商或者成衣制衣厂评级一样。三、关于面料交货期问题，庄主，另外跟合作的产品和订单金额大小也有关系。我们开始第二个问题，大家如何解决交货期问题？冷云博士，交货时间不准的原因通常有哪些？云友黄晓峰：一、设计修改或变更采购需求；二、受原材料供给影响；三、限电；四、查环保问题。五出现质量问题，六工厂产能暴增，不是工厂的大客户被延后生产供货。云友 KK， 比如近期的限电、下货数量问题、纱线供应紧张问题。庄主，如果延期，那就需要看合作中大家沟通的程度，如果沟通很好，供应商很信任你，延期付款也是可以考虑的。云友张轩，我之前在工作室实习。有接触过一些不准时交货的情况，一是面料商有一些突发情况，二是量比较大，供应没跟上。庄主由于胚布问题，染色出现各种状态，重新买胚布、重新染色等都可以造成延期。云友 Peter， 爆品是永远会跟不上的，跟上了就说明产品红利期结束了。现在慢慢资金越来越多，进入纺织的每个环节。配半成品可以解决基本款和经典面料的供应问题。庄主总结第二个问题出现货期延期的原因有：一、限电下货数量问题，纱线供应紧张问题；二、面料商有一些突发情况，量比较大，供应没跟上；三、由于胚布问题，染色出现各种状态；四、一修改或变更采购需求。二受原材料供给影响，三限电，四查环保问题，五出现质量问题，六工厂产能暴增，不是工厂的大客户被延后生产供货。解决方案：一减少面料的品种，增加单个品种面料的采购量；二找到匹配的工厂合作，成为该工厂的大客户或者中大量级客户。三、服装公司储备一些常用类型的面料做备用。四、小批量购买。庄主在面料采购中遇到小批量如何解决？前提是成本价格合适。云友张轩，我之前去到过一些档口，如果是在批发市场购买的话，哪怕是小量购买，价格也是比较合适的。但如果是在淘宝或者是个人那里购买的话，价格是有些偏高的。云友黄晓峰：一采购现货，平时一定要留意积累资源。二如果小批量货期不是那么急的话，跟长期合作开的供应商要求，每个季度给予三至五次小批量的采购支持，不加附加费。云友 Peter， 这也是我一直在思考的问题，比如设计师、买手去哪里买，怎么买的问题。有没有什么采购难的问题可以提一提？我们很需要用户反馈来提高服务质量。冷云博士，有没有人尝试收购高端品牌的尾货面料？中国不知道有没有，欧美有专门收购奢侈品尾货面料的中间商。其实高端品牌面料浪费很多，这个是性价比最高的一种方式。云友黄晓峰。高端品牌为什么会出现浪费很多面料？这个不是很理解。我们接触过鲁泰，如果量级不是很大的采购，他们的性价比不高。云友 Peter， 我们有一个部门收购过鲁泰的面料，但是找到合适买家不容易。零财的客户不足以支撑那个部门的运营成本。冷云博士，因为他们有能力浪费，另外一个原因是品质追求。比如头几米、十几米，可能就被浪费掉了。云友张轩，我觉得这个还是涉及到一个资源和渠道的问题。如果没有真正的在行业中，比如说学生没深入到行业里，很难接触到这些资源。云友叶志丹，高端品牌面料的使用版权问题呢，怎么解决？冷云博士，国内可能没有这样的中间商吧。我一个美国设计师朋友的面料就是这样做的，每块面料可以做几件到十几件衣服不等。一般没有 logo 的面料或者特别工艺设计，就不涉及版权归属问题，因为你根本没法证明这是你专用的面料，只要它的设计标志不明显。庄主，采购中遇到小批量如何解决？前提是成本价格合适。一采购现货，平时一定要留意积累资源。二，如果小批量货期不是那么急的话，跟长期合作开的供应商要求每个季度给予三至五次小批量的采购支持，不加附加费。五染色问题，庄主，我们进入第四个问题，染色问题，大家可以罗列下采购中出现颜色问题，比如色差、色疵，如何解决的？冷云博士，大家现在对色卡怎么对的？人眼还是工具？庄主，我们内销的是人眼对色，外贸的用仪器居多。冷云博士，那为何不用仪器？云有黄晓峰，关于色差，一至三点是需要预防，一定期要跟布厂核对收获标准版。二座钢叉板，可以很清晰明了的看到面料颜色偏差的走向。及时纠偏，三对布场进行考核，季度每年度颜色批色一次性通过率。四排特殊骂价必裁。五生产配片茶片，云有 KK 出现钢拆的情况比较多，我们的解决方案是下货时先弄清楚钢拆的范围，让供应商提供色差布片，看能否接受。还有就是做货时提供布片色块去做定染。庄主之所以用人眼看，是因为公司不愿意投资。另外面料是花式面料居多，绣花、印花等。我们出现色差，运用地材和修色居多，在没有面料情况下，全部成衣修色，挽救面料。云友张轩，大家对颜色会对应潘通色卡吗？我们在学校老师经常会说对应潘通色卡。不知道在实际的工作应用中，大家会参考吗？云友黄晓峰，国内的基本是肉眼对色为主，电脑对色为辅，出现对色差偏差有争议的时候，就会考虑用到电脑读数做进一步评判，但一般最终解释权都归属于客户。云友瑞祥，如果刚拆情况不是特别严重，我们小亮做衣服是会用裁剪和缝制手段来隐藏色差。云友 KK， 印绣花需要对潘通色卡写清楚色号给工厂。冷云博士，这个决定权没办法。色差产生原因是什么？解决问题要先找到根本原因，不从根本愿意着手就不是解决问题。这些属于亡羊补牢了。庄主总结下色差问题，关于面料预色差，一至三点是预防手段。一定期要跟布厂核对收获标准版。二做钢叉版可以很清晰明了的看到面料颜色偏差的走向，及时纠偏。三对布厂进行考核，季度每年度颜色批色一次性通过率。四排特殊骂价必裁。五生产配片茶片，下货时先弄清楚钢叉的范围，让供应商提供色差布片，看他们能否接受。还有就是做货时提供布片色块去做定染，不严重情况是小量做衣服是会用裁剪和缝制手段来隐藏色差，成衣修色来挽救。冷云博士，色差可以预防吗？云有黄晓峰，是的，如果真的出现了色差问题，就会用到修色这个方法，关键尽量避免。装主，有些面料确实很难避免。比如特殊色、敏感色、易流钢染色等等，理论上不能百分百避免，只是分色差大和小，品牌要求严格与否。云友 KK 染色温度也会影响。冷云博士，色差出现问题，更多的是技术性问题，比如配方、温度、时间等，还是不可抗力因素。云友 Peter， 我们服务品牌客户，每一缸不出去会检样。保存六个月，云有黄晓峰。是的，有些会保存一年。云有张轩，不同的面料确实会有色差的问题。之前我们学校做冬奥会的服装，不同的面料要调试好多次，总是有色差的问题，或者是出现晕色的情况。云有黄晓峰。因为很多时候，生产时间、运输时间、销售时间，整个周期可能不止六个月。按布料做好开始计。庄主，个人认为，人员技术加上染色工艺流程很长，影响环节多，不太容易完全控制有关，也跟面料有关。冷云博士，顺便说下，大家知道未来大概十年左右可以不需要染料吗？大家可以关注下仿真生物学原理，以后染色就不用染料了。初衷就是为了解决环保问题，而且也节省了染色时间。它靠的是光学折射原理。六，没有专业设备，如何判定成分？庄主，如何在没有专业设备的前提下判断面料成分？云有叶志丹，我个人经验不足，很难准确的判别面料。但我最近看了关于面辅料的书，面料的研发和判别是个非常专业的工作。庄主判断成分，肉眼看、摸手感、燃烧法还是快和准确的方法，这个经验占了很大比重。云有 kk， 通过洗水、拉扯、手感，毛的话会燃烧闻气味。冷云博士，是的，主要还是现在成分有的比较复杂。传统辨别棉、麻、丝可以烧，不过话说回来，现在市面上大部分都是涤纶。云有 Peter， 是的，成分比例量化还是需要设备的，没有机器只能推算组织结构、纱支原料等基本规格。冷云博士，多少人会用面料镜看结构与束纱线？庄主一般不太用到，除非分析织物组织的人员曾经用过。简单分析斜纹组织，总结下，在没有专业设备的前提下，如何判断面料成分？判断成分可以通过洗水、拉扯、手感，毛的话会燃烧闻气味。成分比例量化还是需要设备的，没有机器只能推算组织结构、纱支原料等基本规格。七，如何保证供应商的稳定？庄主，如何让我们的面料供应商稳定？冷云博士，大家目前供应商都稳定吗？你们怎么定义稳定？庄主，这个分跟公司稳定，还是跟个人关系稳定？基本上做的久，就是类似朋友合作关系，彼此有信任度，平时也会帮忙。云友 Peter， 产品稳定，有足够大的吞吐量来应对市场反应。云友叶志丹，如果供应商经常供货不及时。大家如何处理？目前看下来，大家按照协商的比较多。请问会按照合同违约处理吗？云有 KK， 换面料商，庄主，我认为能协商就协商，协商不好，直接关系破裂的就要按合同办事了。我个人是上过两次法庭去追债的。七，面料采购达不到设计师要求怎么办？庄主，下一个问题是设计师要求的面料设计做不到怎么办？云友叶志丹，我没有这个经验，但是从做事的逻辑来讲，要先确认设计师的要求是否合理。如果合理，我会不断的去寻找有供货能力的供应商。云友黄晓峰，我认为可以分情况处理。一如果是因为设计师不专业，实际上所需就是现金条件就是达不到的。有理有据摆出给到设计师。二，如果是供应商不匹配，所合作的或者找到的供应商做不了，但不是说实现不了的，继续找，要么就想办法说服设计师改方案。云有 KK， 在不影响款式产品变化太大的情况下，我会选择找类似手感或编织机理效果的。八，如何优化采购工作？庄主，如何优化采购工作？这个问题有点大，大家可以谈下具体做法。云有黄晓峰，有取有舍，既然是市场比较稀有的，新的供应商短期又难以满足到需求，原材料价格高，那涉及使用到的产品售价应该也可以提高。如果售价提高不了，继续做这款产品的意义何在？如果是作为品牌代表款，必要时妥协成本高也要接受。庄主，我赞成，这个思维站得比较高。冷云博士，大家现在面料采购流程是什么？云有黄晓峰，大家有做采购的 SOP 吗？庄主，我们的流程是 U 8流程上，前期核价 ，IE 审核通过，采购合同、产前样确认、到货单、仓库入库、发货结算。冷云博士。庄主可以先分享下你们的采购流程，你们企业规模多大？一年大概几亿？不同规模也会不一样。云有黄晓峰，常规面料品种提前备一个月的色布用量，提前一个月备半成品的数量，甚至会提前做纱线的备料。庄主，我们公司200人，各部门齐全，一年销售额我不太清楚，我感觉流程长，效率低。强度大，云有黄晓峰。SOP 是 Standard Operating Procedure， 三个单词中首字母的大写及标准作业程序，只将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用于指导和规范日常的工作。SOP 的精髓是将细节进行量化，通俗来讲。SOP 就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。实际执行过程中 ，SOP 核心是符合本企业并可执行，不流于形式。以往是很多工厂会使用到，现在很多公司也会引用，形式会有所改，主要是做规范及指导作用。庄主，我感觉我们有 SOP 的感觉，我觉得有点死板。云有黄晓峰。规模一点的公司都需要流程制度死板，但可以尽量较少沟通极大的失误掉坑。云友 KK 采购面料跟服装众多环节一样，都是相对变数较多，不可控的情况也很多。依靠系统真的可行吗？云友叶志丹，我上次也听同行说工厂用 SOP 多一些，他们好像还做了适用于手机的版本。庄主，但是流程和制度限制了效率，造成一个事情推进过程很冗长。其实我认为核心环节还是一个人在负责，其他领导签字也看不出来，照样还是会出错，比如多下单等。目前我还在适应这种标准的流程和机制的过程中，先熟悉好，再想办法提升效率。云有黄晓峰，我认为会牺牲一定的效率。改一下表述，制度改成机制。云友 Peter， 面料大部分还是个非标品。冷云博士，你们没有交叉检查吗？庄主，没有，每个人都忙，尤其是生产部。我觉得把采购部放到生产部的设置不好，还会天天被人催。冷云博士，那说明你们内部管理机制有问题。采购放在生产部本身没问题。庄主，我也这么认为，管理有问题，很多企业这样设置是管理机制问题，也是领导能力问题。我们刚来一个总监，在其他品牌做了很多年来的一个多月，感觉也快崩溃了。管理上，大领导放权不清晰，工作受到情肘。冷云博士，这个在国内传统企业是普遍性问题。云友黄晓峰。各个部门岗位的职责及工作边界不清晰，就会容易出现这样的问题。庄主，我们公司总监、生产经理两个面料采购天天加班，我在核心品牌采购处，也是公司主打品牌最难的、最复杂的，所以我才一直在调整心态。冷云博士，天天加班是管理无能的表现，但国内太普遍，国内注重表面时间大于实质效果。庄主，生产型的企业好像都比较忙，并且个人职责不清晰。云友 Peter， 我们采购纱线、生产交期、销售跟单之间也是总有摩擦，整个调度真的太忙了。冷云博士，工厂管理确实很滞后，很原始的管理方式。不过有的企业工厂相对好些，庄主，但是这个行业没办法像其他行业做到很标准化。很容易出现一些意想不到的状况。云有黄晓峰，职责划分清晰。如果还是需要天天长时间加班，那说明工作量就是大，人手不足，需要跟公司要资源、人手。要么就给天天加班的人加工资，争取。如果无效，根据自身条件换环境。庄主，无论服装还是面料，目前我还不太熟练，后面都适应。估计会好一些。我们是加班调休，没有加班工资。冷云博士，其实大部分时候这样做反而会更忙。更重要的是优化流程，不是加人手。庄主赞同。公司老板娘是设计总监，老板管理全公司，不肯放权。云有黄晓峰，是的，如果流程优化后，还是出现这种天天长时间加班。必要时是要向公司要资源。冷云博士，还是那句话，先找问题原因。大部分问题是流程不清晰或者不合理，职责不清晰或者不合理，个人不负责任，做好和做坏一样。云友 Peter， 流程优化和人手增加应该同步进行。庄主，公司人员流动性很大，也是个问题，设置六个月试用期。新同事太多，新同事来了都要适应一阵。冷云博士，国内企业管理问题太多，大部分老板都没有管理意识，他们靠原始想法管理。庄主，我们品牌经理说，他有一年半没有好好陪孩子，周末也去公司，晚上天天加班到十至十一点的样子。住公司附近，在公司十三年多，其他部门还好，比较单一。正常的节奏，他到生产部一年半。生产部是全公司最忙的部门，联系部门也多，又是公司出产品的地方，很忙碌。流程上确实很多责任都压到生产部到采购身上。我们被称为是生产米的人，每米，公司直接揭不开锅了。云有瑞祥，现在很多年轻人都很注重工作强度问题。从前段时间秋招宣讲会时，我周围同学最关注的问题就能发现，问工作时间、休息时间的声音比问薪酬福利的要多很多。